0: Bonjour, vous écoutez Lifestyle, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft, Windows, Xbox et Power Toys. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez Lifetail, c'est l'épisode 169 et nous sommes le jeudi 5 décembre 2019. Vous pouvez retrouver le podcast sur Lifetime.fr, bien sûr sur le site, mais également sur notre flux RSS, podcast.lifetime.fr et la chaîne YouTube, accessible à l'adresse youtube.lifetime.fr. Vous pouvez nous retrouver également sur le Slack dédié de l'association. Pour cela, c'est simple, vous envoyez une demande d'invitation à contact.lifetime.fr et mon camarade Cassim ici présent ou le camarade Flobo sera... Euh, en charge de vous accepter Donc vous avez compris que Kassim était à côté de moi Bonsoir Kassim
1: Bonsoir, ça commence à devenir une petite habitude les, Nos tête à tête de podcast C'est ça, nos
0: tête à tête du jeudi soir Il y en a qui vont jaser <rire> Bon mais Florian voulait être là Mais vu qu'on a enregistré mardi dernier un M-Story euh, Il n'a pas pu être présent bah, On se répartit les tâches, c'est bien On se répartit les tâches À lui l'histoire de Microsoft Bon, Kassim, je crois que sans plus attendre, nous allons passer à l'actualité de la semaine qui a été plutôt ludique. Allez, c'est parti Pour commencer, Cassim, on parlera un petit peu de Windows avec la sortie d'une nouvelle version encore d'une build Insider de Windows 10. Pour rappel, cette fois-ci, les Insiders qui sont en fast et ceux qui sont en slow ont été réunis pour, sur la même version. Ce qui veut dire qu'on se rapproche vraiment fortement de la version définitive de Windows 10 de début d'année 2020. Et à part ça, on signale beaucoup de correctifs de bugs, quelques problèmes encore qui persistent mais qui sont en train d'être corrigés par Microsoft et je crois qu'on a fait le tour Kassim là dessus
1: il ouais, n'y a vraiment plus aucune nouveauté là dans les nouvelles builds donc euh, ça montre bien que le développement est terminé euh, des nouvelles fonctionnalités et là on passe à la correction de bugs et donc comme tu as dit ils en ont corrigé pas mal et, et la liste des problèmes connus euh, devient assez légère maintenant il n'y a plus que mmh. quelques points vraiment très spécifiques qui toucheront en plus je pense une petite minorité d'utilisateurs ça ne m'étonnerait pas qu'ils proposent bientôt euh, la, les builds aussi dans la boucle Insider Preview donc euh, la, oui, celle qui est vraiment euh, la pro la plus proche euh, des de la version stable,
0: oui, tout à fait. Au niveau de ce qui ne fonctionne pas encore, il y a certains problèmes de détection de matériel USB après la mise à jour et l'anti-cheat Battle Eye ne fonctionne pas chez certains utilisateurs, donc ça peut pénaliser quelques joueurs à vous de voir si vous risquez ou pas de faire cette mise à jour. Allez pour continuer, il y a une mise à jour des Power Toys, donc ça c'est notre camarade Florian qui nous avait parlé des Power Toys. Ce sont des petits outils qui rajoutent des fonctionnalités à Windows, pour l'instant trois grandes fonctionnalités. La première c'est le rename, alors euh, comment il s'appelle, euh, le Power Rename qui permet de renommer par lot tout un paquet de fichiers pratique pour les photos, les fichiers audio, ce genre de choses. Vous avez également euh, un outil qui vous permet de retrouver tous les raccourcis qui existent dans Windows. Avec un appui long sur votre bouton Windows de plus d'une seconde, ça déclenche l'apparition du panneau qui affiche les raccourcis. Et enfin, vous avez un gestionnaire de fenêtres euh, élaboré et même moderne, évolué, qui va vous afficher des, des fenêtres complexes, vous allez pouvoir organiser votre écran, enregistrer votre répartition de fenêtres pour être plus performant, donc gérer vos multi-écrans aussi, ça sera quand même assez pratique je sais pas si c'est quelque chose que tu utilises Sakasim
1: euh, non pas encore après j'aimerais bien m'intéresser quand même à l'outil euh, Power Rename du coup qui peut être pratique je pense dans mon boulot où on renomme effectivement beaucoup de fichiers en lot euh, souvent bah, par exemple pour quand je prépare les photos d'un article par exemple et donc euh, il faudra que je m'intéresse parce que c'est oui, effectivement c'est quand même des, une, une liste d'outils qui sont pensés bah, comme le nom l'indique un peu par, pour des power users c'est pas pour euh, tout le monde mais du coup c'est fait pour euh, aller très augmenter euh, beaucoup les performances quoi on a vraiment on, on, en améliorant la façon de trier ses fichiers et ou son mmh. écran, son affichage, etc. Euh, donc ça a l'air assez précis. Il faudra que je teste ça. Je sais mais pas si tu l'utilises. Euh,
0: non, je l'utilise pas encore, mais je prévois de faire un tuto d'installation des Power Toys et d'une des... prise en main. Donc ça pourrait être sympa pour euh, ceux qui voudraient franchir le pas. Mais je pense ouais. que c'est quand même. Enfin, vous installez un fichier .msi Il y a rien vraiment de compliqué. Allez, on continue avec une petite astuce avec euh, un petit raccourci que vous ne connaissez peut-être pas. Euh, vous pouvez, vous connaissez le clic droit sur les fichiers qui vous permet d'avoir tout un menu contextuel qui apparaît, si vous faites shift la flèche et le clic droit en même temps, vous avez un menu contextuel qui est plus élaboré, plus riche, avec de nouvelles options qui apparaissent. Donc ça, ça peut être intéressant à regarder. Notamment, on en a parlé euh, cette semaine, nous, sur le Slack, parce que notre camarade Florian a découvert ça. Enfin, c'est Jen Gentleman qui a, qui lui a présenté cette fonctionnalité qui existe depuis plus de 10 ans et qui permet notamment euh, de pouvoir copier facilement le chemin d'un fichier. Chose qui n'apparaît pas avec un simple clic droit. Donc Shift et clic droit vous permet d'avoir un menu contextuel beaucoup plus riche. Voilà, une petite astuce. Je suis sûr, qu'assim que tu connaissais pas.
1: Alors, sur le fichier, je crois que je l'avais jamais fait sur le fichier lui-même. Par contre, dans l'explorateur de fichiers, ça marche aussi si vous le faites de... Euh, sur le fond, dans le dossier courant où vous êtes, sans cliquer sur un fichier en particulier. Et oui. dans ce cas-là, ça affiche aussi effectivement plus d'options, et notamment pour les Power user encore une fois, ça permet d'ouvrir directement un terminal, une invite de commande, une fenêtre PowerShell, directement euh, avec l'adresse du dossier courant, en fait, ce qui permet de ne pas avoir à, à naviguer après en ligne de commande dans, dans l'explorateur de fichiers. Donc toujours des petits trucs et astuces
0: pour utiliser plus rapidement euh, son Windows. Euh, dernière information Windows, cette fois-ci, c'est que Windows est en perte de vitesse sur Steam. Alors on parlait de hein? baisse de 2%, Kassim, ce n'est pas le prix de Windows, non. C'est que les utilisateurs de Windows 10 euh, sont un petit peu moins nombreux sur Steam. Euh, contrairement aux utilisateurs de Windows 7 qui, dont le nombre est en hausse sur Steam. Alors je ne sais pas du tout si on peut l'expliquer.
1: Je vois vraiment pas comment si ça... Ouais, j'ai aucune idée de comment ça ça, ça peut s'expliquer euh, honnêtement. Euh, alors, après, je pense, euh, c'est pas sur alors, la durée, mais voilà, ouais. c'est étonnant. Moi, je pense, je me dis, à part que les
0: utilisateurs de Windows 10 jouent moins sur Steam que les autres, peut-être qu'ils jouent sur le Windows Store avec le Game Pass Ultimate, <rire> ils peuvent jouer à tout ça, mais euh, sinon, je vois pas d'autre explication.
1: Peut-être. Après, c'est vrai que c'est un pourcentage et pas un nombre absolu. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je qu dis a... peut-être que. Ouais. Peut-être qu'il y a beaucoup, en fait, ce, il y a des, il y a eu plus de joueurs Windows 10 par exemple que le mois dernier, mais il y a eu beaucoup plus de joueurs Windows 7 que le mois dernier, bizarrement, et donc euh, que il y a, par, le, par le fait, du coup, il y a eu en proportion il y a plus de joueurs Windows 7 euh, que le mois dernier, quoi. Sur Steam. Possible. Peut-être bon, bon, c'est pas non plus une
0: news. Euh, non, non. Voilà, d'un intérêt énorme. Euh, je te propose, Kassim, de passer hop, aux news Microsoft. Donc, il n'y en a pas beaucoup. On a une information euh, qui est plus politique, écologique. Vous savez que l'Amérique de Trump a voulu se désolidariser de les accords de Paris sur le climat. Et les géants du web, dont Microsoft, enfin les géants de l'informatique, pas que du web, dont Microsoft, je crois qu'il y a Apple, Google, je me demande si Amazon est en fait partie. Logite Alors, Logitech, c'est la Suisse, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, oui, les oui, bureaux. mais c'est des géants, quand enfin, même. Oui, ah oui, fait. tu
1: pensais aux Américains
0: spécifiquement, oui. Et oui, puis, tout, euh. tout à fait. Ben oui parce que euh, justement ces entreprises américaines ont décidé de s'engager dans les accords de Paris ils le font pas de manière nationale mais voilà les entreprises s'engagent pour euh, essayer d'être un peu plus vert, un peu plus respectueux de l'environnement donc même si je pense qu'il y a un petit peu de greenwashing là-dedans c'est quand même une intention qui est louable je pense à la base
1: ben, ouais. le, le, leur façon de gouverner étant ce qu'elle est euh, c'est pas, bon, pas que valable aux états unis mais euh, en plus il faut savoir que il euh, par exemple il y a des États aussi ou des villes qui, qui sont inscrits dans le pareil dans le, dans le traité euh, des villes américaines des États américains je crois que la Californie par exemple et, euh, a signé les accords de Paris en fait malgré là la décision de Trump ne concerne que euh, l'État fédéral donc vraiment le gouvernement la Maison Blanche quoi, mm -hmm. mais le, euh, il peut y avoir indépendamment il peut y avoir des, des entités des branches euh, des États-Unis qui acceptent quand même de euh, signer le papier et ouais. notamment bah, là tu parlais des entreprises du coup ça, on fait partie.
0: D'accord. OK. Donc, on n'ira pas plus loin là-dessus. Et on va passer sans transition à Microsoft 365. Donc, vous connaissez euh, Office 365, la suite bureautique. Microsoft 365, c'est tout l'ensemble des services Microsoft. Donc, ça va de Windows en passant par Office et Jusqu'à présent ça n'existait que pour les professionnels, et eh bien à partir du printemps 2020, Microsoft 365 sera disponible pour les particuliers. Alors on n'a pas le détail précis encore, ce sont encore des. Alors pas des bruits de couloir, mais c'est quelque chose qui n'a pas été annoncé officiellement, Kassim si je dis pas de bêtises, mais qui est connu maintenant dans la sphère Microsoft.
1: Tout à fait. C'est un article de Mary Jo Foley qui, qui, qui révèle ça. Et bon, elle a interrogé ses sources. et C'est une journée un peu plus fiable, donc il n'y a pas de pas de problème sur la crédibilité. Effectivement, ça n'a juste pas été officialisé pour le moment. On peut dire qu'aujourd'hui, Microsoft travaille dessus. Euh, et d'après la description qu'en fait la journaliste, du coup, c'est euh, ça a l'air d'être un nouveau nom en fait pour Office 365, euh, une, un renommage du service. Qui en plus ajouterait quelques éléments supplémentaires, mais ce serait dans un premier temps essentiellement vraiment un renommage. Donc, à la place de s'inscrire pour Office 365 personnel ou famille, on aurait Microsoft 365 comme abonnement. Et donc, il intégrerait donc tout ce que intègre Office aujourd'hui, donc l'accès aux applications du stockage sur OneDrive et compagnie, et quelques choses en plus, notamment une version grand public de Teams a priori, et surtout un gestionnaire de mots de passe. Euh, donc, qui sera un tout nouveau service du coup, parce que pour l'instant Microsoft n'a pas de gestionnaire de mots de passe euh, à ma connaissance, hormis dans Edge euh, qui peut stocker des mots de passe, mais oui, ils n'ont pas, pas un, un
0: gestionnaire. Ouais. Ouais. Ouais, tu veux dire un concurrent à LastPass ou un truc comme ça
1: Tout à fait, c'est ça. Donc, euh, okay. on verra ce que ça peut donner, ça peut être intéressant, mais euh, pour l'instant, euh, ce serait dans un premier temps, en tout cas, beaucoup, vraiment ancré sur Office 365. Et, bah, et, on, et surtout, un grand absent, dans la, moi qui m'a choqué un peu dans son article. Et elle le mentionne, je crois, c'est qu'il euh, n'y aurait pas les abonnements Xbox, en fait, dans l'abonnement. Alors que c'est un... Tu vois, on pourrait imaginer un abonnement qui couvre tout Microsoft pour le grand public. Bah, tu penses à tout Microsoft, tu te dis « Ah bah, il va y avoir Xbox dedans. » Et en fait, pensant non, ce serait vraiment le côté euh, bureautique, euh, travail, enfin, même si c'est personnel euh, familial, le côté un peu bureautique euh, de Microsoft. Mm -hmm. Alors, ça me choque pas tant que ça, au premier abord, parce que tu vois...
0: Quand tu me dis Microsoft 365, je vais d'abord penser Windows Office. C'est vraiment les oui, oui, premiers je services. Je à la rigueur Teams, Skype. Tu pourras avoir peut-être des minutes de Skype. J'en sais rien dedans. Mais c'est vrai que Xbox, jusqu'à présent, Microsoft a un petit peu évité de mettre le nom Microsoft sur les Xbox. Donc ça reste pas non plus illogique quoi mm -hmm. bon. enfin, voilà. Non oh, je suis d'accord. Ouais. Euh, T'avais pas d'autres informations par rapport à Office cette fois-ci et
1: le monde mobile? Oui, ils ont annoncé aussi, effectivement, tu fais bien de me, me le rappeler, euh, ils, ont, euh, ils viennent d'annoncer, euh, juste avant qu'on débute l'enregistrement, euh, une refonte complète des applications, euh, et donc probablement pour aller avec ce Microsoft 65, une refonte complète des applications mobiles sur Android et iOS, des applications Microsoft. Donc ça concerne euh, Word, Excel et PowerPoint, mais aussi euh, Outlook et OneDrive. Et donc ça euh, permet de continuer le travail qu'ils avaient déjà euh, annoncé et lancé avec euh, leurs nouveaux icônes. Euh, et là c'est vraiment toute l'interface de l'application qui a été repensée et avec un, un support natif du thème clair et du thème sombre le thème sombre étant particulièrement populaire en ce moment sur mobile et oui, donc oui. ça donne une interface quand même qui est assez cohérente puis euh, ils ont une façon de présenter ça qui est assez élégante sur leur site euh, donc euh, voilà ça permettra d'avoir des applications Microsoft eux ils veulent vraiment que, euh, on, on puisse passer, que tu puisses passer d'une surf, euh, surface du haut à un iPad et que ce soit... Euh, cohérent. La même expérience. Exactement, la même expérience et que ce soit cohérent. Mmh.
0: D'accord, ok. Bon, mais je pense que tu as fait le tour, il n'y a pas grand chose de plus à rajouter. Moi, je vous propose de continuer. Alors, cette fois-ci, toujours, t'en parler sur mobile, donc on a les applications... Office qui sont mis à jour. On a également Todo qui est mis à jour. Alors, dans les ajouts qui arrivent, il va y avoir la possibilité d'imprimer vos listes. Ça, c'est quand même un truc qui peut être intéressant pour certains. Euh, vous allez avoir des changements graphiques, le mode sombre, le mode clair aussi qui vont être de la partie. Et vous avez de nombreuses options dans la possibilité de cacher ou d'afficher les tâches qui ont été réalisées. Ça peut être bien aussi pour savoir ce qu'on en est si on a beaucoup de tâches. voilà. Donc Je sais pas, toi, Kassim, si tu as d'autres choses à rajouter sur Todo si on enchaîne avec... Euh... Non, ça c'est une
1: application simple et efficace. quoi. Donc, euh...
0: Ok. Allez, donc on enchaîne avec Edge version Chromium qui voit encore arriver des mises à jour, que ce soit en version Dev ou en version Canary. Alors, cette fois-ci, sur la version Dev, il euh, y a l'arrivée de la gomme dans le stylet, donc vous savez peut-être que euh, dans, Chromium, enfin, pardon, dans Edge version Chromium, vous allez pouvoir utiliser votre stylet si vous avez une surface ou un appareil équivalent pour prendre des notes directement sur votre page web jusqu'à présent vous ne pouviez pas gommer avec euh, l'arrière du stylet, mais maintenant c'est chose possible avec la dernière mise à jour vous pouvez gommer, donc c'est pas grand chose mais c'est la suite des mises à jour qui étaient déjà arrivées. Euh, voilà, et puis dans la version Canary On a quoi On a la possibilité D'afficher les mots de passe Et un mode lecture amélioré Alors euh, j'ai pas trouvé l'amélioration Je sais pas si tu as essayé Cassie Moi je trouve que le mode lecture est déjà bien
1: euh, non je dois t'avouer que moi j'utilise en mode bêta ou stable de le nouveau Edge donc du coup enfin, je, je, je les ai pas en mode canary et dev donc euh, j'ai pas eu encore cette nouveauté je l'aurai dans deux mois <rire> non je ne sais pas quand ouais, je l'aurai mais je l'aurai bientôt quoi. bah écoute moi j'ai essayé les deux entre la dev et la canary j'ai pas vu de différence
0: au niveau du mode lecture donc euh, bon Allez, c'est pas grave. Euh, on continue cette fois-ci avec une histoire de, de guéguerre entre fondeurs. Si je te dis Qualcomm, si je te dis Conférence, si je te dis Intel, ça te fait penser peut-être à certaines informations récentes, Kassim
1: Oui, euh, c'est un peu la guéguerre un peu entre, euh, entre Intel effectivement, et, et Qualcomm euh, sur le mobile euh, euh, qui se fait sur fond, en fait. Euh, donc là, y a, en fait, il y a Intel qui... qui euh, qui accuse Qualcomm de l'avoir sorti du, du marché mobile. Euh, C'est vrai qu'on se souvient qu'il y a quelques années, Intel, ils essayaient de, ils essayaient de proposer leur, leur, leur processeur Intel, Atom et compagnie sur des smartphones, et ils essayaient vraiment d'aller attaquer le, le marché du smartphone. Mais ils sont arrivés un peu tard, un peu comme Microsoft d'ailleurs. Ils, ils, sur ils allaient un peu de ouais. sur les deux. Ils, ils sont un peu arrivés en retard sur le smartphone. Et, euh, et Qualcomm euh, en a profité en fait, pour vraiment devenir le fabricant leader sur, sur ce marché-là, mmh. avec Android en particulier et donc t'as Intel qui l'accuse d'avoir joué un peu euh, euh, parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent chez, euh, chez Qualcomm a, ré, a ré, de façon récurrente été accusé de ça euh, sur le marché en fait d'avoir euh, un peu trop associé la vente de ses processeurs et de ses puces avec des licences pour les modems notamment modems 3G et 4G en particulier aux états unis où ils ont des normes un peu spéciales euh, qui fait que, en gros, euh, les fabricants étaient très incités à aller euh, choper des, les processeurs de Qualcomm, plutôt, Qualcomm. Que ce, plutôt que ceux d'Intel. Euh, il y a Apple qui avait aussi euh, attaqué Qualcomm sur le, un peu sur le même sujet, qui a justement, euh, moi j'ai un iPhone là, et il a un modem euh, Intel euh, dans le, plutôt qu'un modem Qualcomm. Euh, ça a été une longue guerre entre Apple et, et Qualcomm sur ce sujet là. Euh, bon, il faut savoir que maintenant, euh, la. Division, la division modem de Intel a été rachetée par Apple et qu'en attendant, Apple a décidé de re-signer avec Qualcomm en attendant qu'ils soient prêts à développer eux-mêmes leur modem. Donc, euh, donc voilà, bon, Intel un peu mauvais perdant sur ce sujet parce que bon par ailleurs, euh, c'est assez drôle qu'on se souvient qu'ils ont été accusés d'exactement la même chose sur le marché du PC par euh, AMD, par exemple. Ben où oui. euh, ils avaient été accusés de faire des prix... Euh, euh, j'ai plus en détail mais en gros ils, enfin, ils achetaient en, en, de façon forcée ils, ils, ils vendaient de façon forcée des lots de, de puces à, aux fabricants euh, de PC portables et ils se sont un peu imposés sur le marché du PC portable de, de cette façon dans, au début des années 2000 euh, donc ce qui avait fait beaucoup de dégâts à AMD donc euh, c'est donc un peu marrant
0: ok bon pour continuer cette fois-ci le Snapdragon 865 le dernier né de Qualcomm qui a été présenté je crois la semaine dernière en conférence euh, euh, ça. a déjà vu selon des tests comme quoi il était moins bon que le dernier processeur des iPhones euh, or je sais pas lesquels euh, le, le A13 le processeur A13 euh, personnellement je sais pas si c'est vraiment marquant comme téléphone est 3 points de moins sur le test chaîne de benchmark je sais pas si à l'utilisation l'utilisateur en a quelque chose à faire toi Cassim euh, qui est quand même plus connaisseur
1: alors je dirais que les plus euh, les puces Apple effectivement sont performantes et ça permet de, à Apple de maintenir plus longtemps la durée de vie des iPhones avec les mises à jour de l'OS et ce genre de choses. Euh, cela étant dit effectivement enfin, on est arrivé à un, à un certain plateau en termes de performance, c'est un peu comme sur les PC portables où aujourd'hui euh, n'importe quel processeur de smartphone est quand même capable de faire tourner de façon fluide l'OS et les applications et la différence se verra uniquement en jeu sur certains jeux. Euh, les hardcore fans de Fortnite te diront que tel euh, bah, l'iPhone peut per permettre de jouer en ultra euh, avec euh, tant d'images hondes alors ce ne sera pas forcément le cas puces Qualcomm est-ce si est important Je ne sais pas, c'est à toi de décider ouais. si tu me demandes mon avis je te dirai pas du tout mais, bon. <rire> mais pour voilà. revenir un peu sur le, le Snapdragon 800, 865 c'est un peu intéressant mmh. surtout qu'à mon avis ça risque d'être la puce qui se retrouvera dans le Surface Duo euh, c'est la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm et celle qui va être équiper vraiment tous les smartphones haut de gamme euh, bah, de l'an prochain euh, et Il faut retenir quelques trucs, ben, euh, je voulais surtout vous rappeler deux points Alors Le premier c'est que euh, le, le processeur n'intègre pas la 5G Mais euh, Qualcomm a annoncé qu'obligatoirement les, les appareils qui auront un Snapdragon 865 seront 5G C'est à dire qu'ils auront obligatoirement un modem à côté qui sera 5G et en fait donc ça va généraliser d'un coup beaucoup d'appareils 5G sur le marché même en France on va se retrouver avec des smartphones 5G même si les réseaux sont pas encore là et que c'est tout frais etc ouais, mais, mais ils seront se prêts déjà oui, et puis c'est le, le, la foule foul à poule. C'est qu'à un moment, il faut bien se lancer, il faut bien qu'il y ait quelqu'un... Si tu attends les réseaux pour vendre, vendre des smartphones, euh, bah, après tu attends les smartphones, tu t es obligé d'attendre dans l'autre sens. Et tout donc, Non, tu... mais tu as bien raison. Donc il euh, faut bien qu'il y en ait un qui se lance. Donc c'est les smartphones qui arriveront avant le réseau, visiblement, en France. Euh, et du coup, ce euh, Snapdragon 865 il va apporter la 5G et il va apporter euh, d'autres choses. Tu parlais de performance de processeur et je vais un peu revenir sur ta question. Euh, oui. c'est plus vraiment le point important il faut savoir qu'une puce, un, donc un soc sur le smartphone il gère vraiment énormément de choses il ne gère pas que euh, le processeur et la puce graphique, il y a d'autres éléments dessus euh, notamment tu as, des, as une puce dédiée à l'IA, tu vas avoir une puce euh, dédiée à la photographie par exemple au traitement des photos oui. et c'est vraiment sur ces éléments là que Qualcomm a mis le paquet euh, avec euh, leur nouvelle puce puisqu'ils annoncent euh, être capable de gérer des écrans qui vont jusqu'à 144 Hz, ils annoncent aussi être capable de gérer jusqu'à 200 mégapixels d'appareil photo euh, wow. donc euh, de gérer enfin, de l'enregistrement après il faut voir la qualité du capteur derrière bah en fait le, à mon avis l'idée derrière c'est de se dire que tu euh, t'auras pas un capteur de 200 mégapixels mais tu pourras avoir un capteur de 48 un autre de 48 à côté avec un oui, autre oui oui mais ça sera si
0: l'interpolation mais bon après on en parlait sur le Slack on a un photographe professionnel qui est avec nous sur le Slack et qui trouve que la course pixel reste un peu la course au kiki et que c'est pas vraiment intéressant au niveau qualité photo
1: C'est marrant, on, 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 on était revenu il y a 10 ans de, de l'ajustement de la course aux mégapixels On, on était un peu revenu à quelque chose de plus sérieux en, en allant vers l'optique Et là ouais. d'un coup depuis un an euh, il y a eu des capteurs de 48 mégapixels, 64 Là il y a eu un smartphone qui est sorti avec c un capteur de 108 mégapixels Oui le Xiaomi ouais Ouais donc c'est vraiment euh, Qualcomm en tant que fondeur de, en tant que marque de processeurs, ils sont obligés de suivre ce qu'on leur demande et Bien si sûr. les fabricants veulent intégrer des capteurs bah, il faut que le processeur puisse suivre euh, en termes de, oui, oui. de performance de traitement quoi. et donc euh, bref tout ça pour dire qu'un SOC c'est pas juste le processeur c'est plein d'autres choses et que c'est sur ces composants annexes que vraiment Qualcomm a mis beaucoup et, euh, et par exemple je pense pas que l'iPhone soit capable de gérer 200 mégapixels, tu vois par exemple euh, l'appui oui, d'Apple oui donc c'est peut-être sur ces éléments là où elle sera plus, plus comparable et le dernier élément que je voulais mentionner et qui re, pour revenir un peu à Windows c'est euh, que Qualcomm annonce que c'est le, le 865 là c'est la première puce où ils vont développer des pilotes graphiques euh, qui seront à mettre à jour sur le Google Play Store euh, donc si, vous avez, si vous jouez sur PC vous connaissez forcément ça avec Nvidia ou euh, AMD avec oui. euh, les mises à jour de la GeForce ou, de la, ou du, des Radeon bah ben Là, ça va être vraiment le même principe, c'est qu'il va y avoir une application sur le Play Store qui va mettre à jour le pilote euh, de temps en temps. Et le but, ce sera pour Qualcomm d'optimiser euh, les performances de la puce avec tel ou tel jeu à la mode, euh, de raffiner les choses. Et puis, dans le, pour aller dans, un peu dans le même sens, ils ont annoncé qu'il euh, y avait des fonctionnalités de l'Unreal Engine 4 qui allaient être supportées, qui est un moteur graphique utilisé, entre guillemets, par les vrais jeux sur euh, PC et console. Donc ça montre, euh, eux, leur ambition, c'est d'amener de, des jeux euh, costauds euh, sur smartphone. Et à mon avis, c'est aussi un plan pour l'amener sur PC avec la prochaine ouais, génération. En tout cas,
0: sur un hybride comme la Surface Pro X, par exemple.
1: Exactement, c'est à ça que je voulais revenir. Euh, bon, on imagine tout, tout, toutes ces choses-là qui développent pour un, une puce smartphone peuvent être utilisées après pour un PC qui serait sous Windows 10, comme la Surface Pro X euh, 2, du coup, par exemple. Euh, et avoir un euh, pilote euh, sur le Windows Store Qui soit mis à jour quoi.
0: D'accord, ok Bon allez moi je te propose Kassim De quitter tout ça et de passer à la Xbox Avec une petite annonce euh, Qui suit le Black Friday
1: Hello, I'm Bill Gates Hi I'm Joe from the Windows Thunder.
0: En Angleterre, la console numéro 1 des ventes a été la Xbox. Mais pas n'importe laquelle, ça a été la Xbox One S en version SAD. Donc c'est la Xbox en version uniquement digitale, sans lecteur Blu-ray. Euh, c'est vrai qu'elle a commencé à 99 pounds, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc ça valait pas le coup de se priver, au moins pour avoir une deuxième console.
1: En, en France aussi, elle, a, elle est tombée à ouais. 129 euros, puis à 99 euros. Donc c'est quand même un prix... Ouais, euh... mais
0: tu l'as trouvé que quelques
1: minutes à ce prix-là. Oui, mais c'est quand même un prix euh, très agressif, quoi.
0: Ah oui, très, très, très très agressif. Voilà, bon, ça, juste pour aller sur la suite. En, avant de parler de la suite, on va faire une petite pause par Phil Spencer. Vous vous rappelez peut-être que la semaine dernière, euh, on a parlé de Phil Spencer qui avait enterré, selon lui, la VR pour les consoles, qui disait que... Personne n'était intéressé par la VR, donc Microsoft allait fermer, selon lui, la porte à la VR. Comme tu disais, Cassim, il s'est pris une volée de bois vert, parce qu'il y a quand même des gens qui auraient voulu que la VR puisse être quelque chose qui existe dans l'écosystème Microsoft. Euh, je ne sais pas si tu veux revenir là-dessus, quand même, sur ces critiques qui sont revenues en quelques secondes, juste.
1: Oh bah il, a, il, il a juste repris la parole sur Twitter pour expliquer qu'il il prenait les retours, enfin que c'était faire, donc c'était bien d'avoir amené des retours et que bien sûr il n'y a pas de souci avec ça et lui euh, il dit que lui il adore euh, euh, que l'industrie du jeu vidéo d'une manière générale ait amené justement la réalité virtuelle la 3D, euh, les moteurs physiques et ce genre de choses mais que lui de, de, leur, de, de leur côté pour l'instant euh, vraiment il se focalise sur là où ils savent faire de l'innovation donc on comprend que c'est pour leurs prochaines consoles de jeu euh, mm -hmm. et que ce ne sera pas pour la VR et il, 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 il mentionne le fait que euh, il a eu le temps de jouer à Half-Life Helix, le nouveau jeu de Valve en réalité virtuelle, justement qui sortira en mars, et qu'il il, il avait trouvé ça génial. Donc, euh, c'est pour indiquer qu'il s'intéresse bien sûr de près euh, à la réalité virtuelle. Il continue de suivre, enfin, c'est un joueur et tout comme nous, quoi, mais, euh, mais le, la Xbox va pas, pour l'instant, le groupe Xbox va pas investir dedans. Quoi.
0: Alors tu parlais de Phil Spencer qui jouait en réalité virtuelle Il joue également avec sa Scarlett à la maison ouais. Parce que les informations ont fuité Et il semblerait que M. Spencer ait déjà la chance d'avoir une Scarlett Bon ça m'étonne pas, il faut bien qu'il y ait des testeurs hein. Mais elle je la pense que chez lui...
1: Qu a... C'est lui qui l'a annoncé sur Twitter Il a dit Ah j'ai ramené ma... ma project Scarlett à la maison cette semaine Et j'adore jouer au jeu Et me connecter sur le Xbox Live avec Et utiliser ma manette Elite Série 2 euh, donc qui est bien compatible du coup euh, pour jouer euh, à cette superbe console vraiment 2020 ça va être incroyable euh, bien sûr alors moi mon réflexe quand il a dit ça c'était d'aller voir son profil Xbox Live pour voir les derniers jeux auxquels il a joué pour voir euh, c'était quoi qui était <rire> s'il y avait un, un jeu mystère alors, euh, ou un truc euh, tu vois un peu genre project euh, je sais pas quoi t'as trouvé quelque chose non non c'était vraiment des jeux bah, c'était Halo Reach et des jeux qui sont, sorti, qui sont ressortis récemment mais euh, mais pas un truc incroyable mais en même temps elle est rétro-compatible donc à mon avis il joue surtout à des jeux Xbox One pour le savoir
0: ouais d'accord allez pour continuer euh, cette fois-ci alors on a parlé de Scarlett et euh, on a appris alors on a appris euh, finalement on en avait déjà parlé et puis l'information revient cette semaine peut-être aussi notamment grâce aux ventes très bonnes des consoles à version totalement dématérialisée enfin sans support euh, physique sans prise en charge de support physique euh, la Scarlett va arriver sous deux versions Cassim et non, pas deux consoles, la et une autre. Non, non, tu me rappelais que c'était la en deux versions. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux versions euh, pour savoir ce à quoi les joueurs peuvent s'attendre l'an prochain
1: Ouais, ça, alors ça avait vraiment été une longue rumeur, euh, enfin, depuis plusieurs années, en fait, on entend parler de ces deux consoles. Et en fait, euh, même euh, l'année dernière, souvenez-vous, quand Phil Fencer avait annoncé, commencé à parler de la next-gen, il avait parlé de consoles au pluriel. Donc on se disait, bah, il y aura plusieurs consoles euh, d'annoncer, il y aura plusieurs consoles de nouvelle génération de Xbox. Euh, et là, le 3 cette année, il avait annoncé, ils ont annoncé que Project Scarlett avec des euh, spécifications que pour une seule console. On se disait, ah ben bah mince, ils, ont, ils en ont peut-être annulé une entre-temps, euh, c'était bizarre. Et là, il y a bien eu deux journalistes qui ont travaillé sur le sujet. C'est Jason Schreier de Kotaku, qui est le journaliste, jeux jeu vidéo le plus renommé au monde. Donc, euh, aucun doute sur ses sources. Ouais. Euh, et euh, Tom Warren de The Verge, qui est spécialiste de Microsoft. Donc, pareil, très peu de doute En plus, les deux euh, donc ont des sources concordantes et disent la même chose. Donc, il euh, y a ouais, un niveau de, de certitude qui est assez élevé sur cette info. Euh, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une info qui est, pour moi, elle est sûre euh, pour aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça veut pas oui. dire. Le, le, ça le peut lancement. être annulé
0: d'ici euh, d'ici six
1: mois. Le lancement est dans un an, tout peut arriver en un an. Euh, là, voilà. Là, on est sûr à peu près de ça pour aujourd'hui. Et donc, il y a deux consoles. Donc, euh, c'est le Project Scarlett. qui regroupe deux consoles. D'une part, Anaconda, c'est la console super puissante dont Microsoft a déjà parlé à l'E3. C'est celle avec le ray tracing la 4K, euh, 120 fps, tout ça. Enfin, et celle 4... qui rend un lecteur de Blu-ray. Oui, elle aura un lecteur de Blu-ray, elle sera rétrocompatible, compatible euh, tout ça, voilà, tout ce qu'ils ont présenté jusque-là, c'est pour cette console-là. Et maintenant, on a donc cette autre console qui est en rumeur, qui s'appelle, euh, qui a comme nom de code euh, LoCart, toujours dans le projet Scarlett. Elle a comme nom de code LowCart, et elle serait euh, moins performante, elle aurait pas de lecteur Blu-ray. Euh, alors, elle aurait plusieurs avancées du projet Scarlet. donc elle aurait toujours le SSD ultra rapide, elle aurait toujours le processeur plus rapide, mais la partie graphique, lève la puissance de calcul graphique, serait beaucoup plus faible. Euh, elle serait de l'ordre d'une PlayStation 4 Pro, donc c'est à dire qu'elle serait même plus faible que la xbox One X.
0: Et ça euh, c'est quand même
1: assez étonnant. Je trouve ça aussi assez étonnant. Alors on va, on va y revenir juste. Euh, donc pour à titre d'information, l'unité de mesure que les fabricants aiment bien utiliser, c'est les teraflops pour mesurer la, la puissance d'une console. Et, euh, et donc d'après The Verge, la Xbox Anaconda, donc la plus puissante des deux. Elle a une puissance de 10, 10 teraflops, c'est l'équivalent de ce que propose Google Stadia. Euh, et ce serait, euh, d'après euh, sans le serait, lag cette fois-ci. Sans le lag. Et euh, sans la compression euh, type YouTube. Et, et, Pff, euh, tu m'étonnes. Et la, cette puissance de calcul, ce serait équivalent à peu près à la PlayStation 5. Apparemment, d'après les, les bruits de couleur des développeurs, les deux consoles sont vraiment au coude à coude. Il n'y en a pas une qui est vraiment plus puissante que l'autre. Euh, la PlayStation 5 et la Xbox euh, seraient au même niveau. Par contre, oui. la low card, donc, elle serait du niveau, elle serait à 4 teraflops seulement, donc c'est à moins de la moitié, euh, ah oui. et elle serait vraiment équivalente à une PlayStation 4 Pro. Euh, d'après donc toujours d'après ces sources là, le but, en fait, ce serait que la euh, Xbox Anaconda, donc soit le modèle vraiment premium, puisse faire tourner les jeux euh, en 4K à 60 images/seconde. Euh, et le but, ce serait que la low card, la console moins puissante, euh, soit euh, fasse tourner les jeux avec la même qualité graphique mais seulement en euh, 1440p en QHD c'est à une définition euh, bien inférieure euh, et à toujours à 60 images secondes donc en fait elle euh, rognerait surtout sur la euh, définition d'image et sur le, euh, le Blu-ray donc le lecteur Blu-ray euh, bien sûr le but c'est euh, de pouvoir vendre une console qui serait beaucoup moins chère euh, que la, que la, la, le modèle supérieur et probablement que la PlayStation 5, du coup. Euh, mmh. on, on pourrait même imaginer, un, un, alors on ne sait pas du tout les prix pour l'instant des consoles, mais on pourrait imaginer une PlayStation 5 qui serait peut-être euh, un, peu un peu moins chère que la Xbox la plus chère, euh, euh, parce que Sony a, toujours, a souvent été plus agressif sur ses tarifs. On se souvient, euh, la Xbox One et la, la Xbox One X c'était 500 euros, la PlayStation oui. 4 et la PlayStation 4 Pro c'était 400 euros. Donc Sony a souvent été plus agressif. Là, on pourrait imaginer une Xbox à 500 euros, une PlayStation 4, une PlayStation 5 à 400 euros, et la le cart par exemple, tu vois à 350 euros, enfin quelque chose où du coup ouais. Microsoft prendrait en étau euh, la console.
0: Ouais, enfin une 300, mais il faudrait pas que ce soit si près de la PlayStation 5.
1: Ouais, enfin euh, bah, là c'est voilà, c'est tout l'enjeu pour Microsoft euh, de pouvoir maîtriser. C'est pour ça qu'à mon avis ils jouent, enfin ils sont pas encore sur deux sur ce plan-là, c'est parce que c'est à mon avis compliqué. Euh, c'est compliqué vraiment euh, pour convaincre les développeurs et tout ça à mon avis de, de, bah, bah, de réussir ce lancement il faut bien l'expliquer aux gens, il faut com faire comprendre les différences etc, il faut réussir à promettre ce qui sera bien expliquer ce qui sera différent et pas promettre trop de performances par exemple pour la console la moins performante enfin des choses comme ça euh, donc euh, si tu commences à promettre que les jeux tourneront exactement de la même façon, il faut faire très gaffe parce que les jeux tournent exactement de la même façon par exemple fin. C'est ce genre de point sur lequel il va falloir faire attention. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Ben
0: écoute, moi je t'avoue, je suis quand même très partagé parce que le lecteur Blu-ray, c'est quelque chose dont je me sers assez régulièrement. Ma console, c'est mon lecteur multimédia de salon. Donc j'ai besoin d'un lecteur Blu-ray. Par contre, tu me dis, euh, j'ai une télé qui est juste en Full HD. ne ouais, pas, une y télé pas 4K. 4K. Et je me fous d'avoir une télé 4K. Et Pour justement, c'est un peu cas. le
1: but, j'ai l'impression, de ce modèle.
0: Et oui, mais sauf que moi, tu me dis, pas ok, elle fait euh, un petit peu plus que 1080p, super, moi ça me suffit, j'ai pas besoin de la résolution 4K sur la console, 60 images secondes, nickel, je sais même pas si ma télé affiche du 60 images secondes, par contre, tu me dis qu'elle a pas de blu et là je vais tiquer, parce que je me dis, à quoi ça me sert d'avoir une console qui est à peine plus puissante que ma One S, qui n'a pas de Blu-ray, dont je me sers euh, pas chaque semaine mais presque, voilà, à, à quoi ça va me servir d'avoir cette low-card finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas pour moi que je passe sur une Anaconda Ouais, bah ça, ça va être. Je suis, je suis vraiment très partagé parce que la résolution finalement, ça, je en... enfin, ça me suffit largement, mais j'aurais besoin de ce lecteur Blu-ray en plus. ou est-ce que tu pourrais le rajouter ensuite Je sais pas.
1: Bah, je pense pas que tu pourras le rajouter. Enfin, on verra. Hein. J'en sais, en sais rien. Et en même temps, ils ont fait des designs modulaires pour les surfaces, donc bon, c'était, on, on sait jamais. En même temps, c'est vrai qu'ils pourraient très bien dire que voilà tu peux le réparer toi-même, tu peux moduler mais mais modulariser. Tu pourras la à la rigueur en en fait. imaginer
0: de pouvoir acheter ton petit module Blu-ray que tu branches mm -hmm. un USB derrière ou je sais pas comment et comme tu peux avoir tu sais un lecteur Blu-ray externe sur un PC. Oui, parce bah, que accepte un lecteur Blu-ray externe, tu le branches et puis c'est réglé. C'est ce que Microsoft
1: proposait à l'époque de la Xbox 60 avec euh, le le HD DVD, ouais, tu, tu avais ça. Mais euh, alors moi j'avais d'autres Points comme ça euh, qui me venait en tête sur cette affaire, c'est euh, alors d'une part dans les rumeurs dans les infos aussi il y a le fait que Google c'est marrant, Sony et Microsoft étaient terrorisés par l'arrivée de Google sur le marché oui. à Stadia. Euh, oui. donc en 2018 c'est pour ça notamment que Microsoft a vachement annoncé xCloud il y a un an euh, on se souvient que as Google qui avait annoncé leur truc 24 heures après tu avais l'annonce de Microsoft pour dire "Eh hey, nous aussi on fait du cloud gaming quoi donc tu sens qu'ils étaient vraiment flippés sur le truc et en fait le lancement de Google Stadia les a complètement rassurés <rire> c'est à dire qu'ils ont plus aucune crainte euh, oh, c'est bon finalement c'est bon le marché il est à nous pas de soucis c'est pas Google qui va euh, voilà ah bah, enfin, c'est vrai euh, que
0: Stadia se fait descendre hein, en ce moment
1: enfin, oui, enfin le lancement se ce ce passe pas du tout bien, euh, effectivement, il enfin, y a personne sur les serveurs, c'est pas très tip-top quoi. Euh, bah, en fait le, le, le lancement de Stadia est beaucoup comparé au lancement de la Xbox One, donc on verra après ce que ça donne, mais euh, ce qui ouais. est pas une bonne nouvelle quoi, enfin, c'est pas quelque chose de très positif. Pour eux non, c'est pas le bon plan. Et donc ce qui me venait en tête moi c'était euh, une ou deux choses, c'était d'abord euh, qu'on a dit cette console, la low là, -là serait idéale pour, pour faire des jeux, tourner des jeux un peu plus beaux que le Full HD. Euh, moi ce qui me vient en tête c'est le fait que est-ce que ce serait pas la, la console idéale pour xCloud justement euh, on avait dit que, la, que les serveurs xCloud pour l'instant étaient basés sur la Xbox One S et qu'ils oui. allaient avoir besoin de la mettre à jour pour la nouvelle génération oui. euh, or donc le a fera bien tourner les jeux de la nouvelle génération c'est tout l'intérêt et, euh, et je me dis que euh, ça m'étonnerait qu'ils aient la capacité de produire euh, donc la Anaconda la console la plus puissante en suffisamment de grande qualité pour à la fois en vendre aux gens et en même temps la foutre dans leur serveur, tu vois. Euh, ouais, ouais. En début de génération, les, les lignes de production, elles sont quand même très très serrées. Et euh, ça risque d'être compliqué. Et, euh, et donc je me demande si Lockhart ce serait pas idéal justement de mettre ça dans leur serveur. Parce qu'on n'a pas besoin de. Enfin, pour le cloud gaming, je pense pas qu'on ait vraiment besoin de 4K à 60 images par seconde. on en a parlé que... l'autre fois. Hein. Je pense que du 1080p, 1440p, ça suffit largement, euh, mm. ce, sera plus une, ce sera une meilleure définition que la plupart des smartphones, euh, ce sera suffisant pour les tablettes et pour les télés ce sera ok, les gens regardent tous Netflix en 1080p, ils s'en rendent pas compte, donc euh, je, je pense vraiment pas qu'il y ait de soucis là-dessus et je pense que ce serait plutôt malin de la part de Microsoft, j'ai l'impression, de mettre ça dans leur serveur euh, euh, en attendant un, un autre moment peut-être de refaire une mise à jour. Mais, mais en attendant, vraiment pour diviser la production, ça me semblerait malin. Et avoir après ouais, la guerre des prix, moi, moi la seule crainte que j'ai, c'est... Euh, là, on arrive sur une nouvelle génération, et l'intérêt d'une nouvelle génération, c'est de dire aux développeurs pour les jeux consoles, de dire, ça, c'est la nouvelle base. Vous avez le droit... Euh, tu vois, là, actuellement, les, gens, les jeux n'arrivent pas à exploiter vraiment pleinement la Xbox One X, parce qu'il euh, y a toujours la Xbox One, et les jeux pour tourner... Enfin, ils sont obligés, de quand, es, quand tu commercialises un jeu pour la Xbox One, es obligé de tourner à la fois sur la Xbox One et sur la Xbox One S et la Xbox One X et donc tu, tu es obligé de niveler vers le bas en fait et, et, euh, et moi j'ai peur que on a dit la, les deux consoles les plus puissantes, la Playstation 5 et la Anaconda seraient équivalentes et moi j'ai peur que du coup le carte nivelle par le bas euh, ce qu'on aurait dû sûr. avoir comme, euh, comme qualité graphique euh, si Microsoft lance vraiment cette console on verra hein, mais c'est un peu ma crainte après peut-être qu'ils vont vraiment s'assurer que les développeurs font le boulot mais euh, mais ce serait ma Être obligé d'avoir deux versions, d'avoir une version low-cart et une version anaconda. Ouais, pour chaque voilà. Chaque enfin, pour chaque jeu, et que, et que du coup, les gens, bah, les développeurs, vraiment prennent de base la low-cart et fassent une version un peu plus beau pour la anaconda, mais ça sert vraiment de base pour low-cart, en fait, et que du coup, on soit plombé pour les 6 ans à venir, euh, jusqu'à ah la ouais, prochaine. C'est peut quand même. Bah, c'est ça, c'est pour ça que je trouve ça dommage.
0: Mais je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Bon, allez, on va laisser, on va refermer ce dossier euh, Xbox. cette fois-ci on va parler de nouveaux jeux qui arrivent sur les Game Pass alors je les connais pas par cœur. je les connais pas tous d'ailleurs il euh, y a Age of Wonder Plan euh... Planetfall Planet ouais. alors je connais Age of Wonder mais pas celui-là toi tu y joues à hein, celui-là
1: euh, non je connais aussi Age of euh, Wonder mais du coup ça m'intéresse enfin euh, je vais m'enseigner du coup vu que maintenant il est dans l'abonnement dans je, je vais m'enseigner pour savoir s'il ouais. est bien c'est un civilisation like je crois ah. un peu en version oui, heroic fantasy un peu euh...
0: tout à fait Ouais, ça a l'air assez sympa, hein, de toute façon quand on voit la démo, le jeu en lui-même est sympa. Euh, sinon vous avez Damon Stilt, alors ça c'est un flipper. Il paraît qu'il est très bien. Pour retrouver les Ouais, il paraît qu'il est très bien, mais un flipper oui. sur PC en 2019, euh, <rire> voilà, Écoute, j'ai l'impression de retourner sur Windows 95. <rire> c'est dans l'abonnement. Euh, vous avez Europa Universalis 4 qui est disponible, fait euh, Farming Simulator 17, jouer sur son tracteur c'est quand même assez top. Non, je dis ça, mais il paraît que c'est un jeu qui est quand même euh, vachement joué et vachement apprécié. Ouais, c'est très très euh, populaire. Euh, voilà. Euh, ensuite, vous avez dans la série Human Fall Flat, que je ne connais pas du tout, Metro de Light Redux, My Friend Pedro et Pathologic 2. Alors, donc là dessus je connaissais deux jeux Age of Wonders et Farming 2017 et puis c'est tout, je sais pas toi si as d'autres que tu connais alors
1: non pas sur cette fournée là bon, on se rappelle qu'après d'ici fin de l'année il va y avoir d'autres gros jeux qui vont arriver notamment Witcher 3 oui. et, euh, et moi il y a un jeu que j'attends qui, qui aurait dû être dans cette fournée là qui n'est pas encore arrivé c'est Phoenix Point qui est un, un jeu dans la veine de XCOM c'est d'ailleurs le créateur de XCOM qui est, qui est derrière le projet c'est un jeu de stratégie contre des aliens euh, et, et il va arriver Enfin, le, le développeur a annoncé qu'il serait dans le Game Pass ils il attendent la certification de Microsoft d'accord ok Bon, et puis dernière information c'est une
0: mise à jour assez d'importance c'est sur pour les joueurs de Minecraft si vous jouez sur les realms, les, les serveurs officiels Minecraft euh, vous étiez limité à 10 joueurs sur le même serveur ce qui en 2019 pouvait être assez embêtant parce que nous on a quand même essayé pendant un temps et on arrivait facilement à avoir besoin de 10 joueurs, pas forcément en même temps, mais vous créez 10 comptes et après c'est bloqué. Mais maintenant, la limite passe tout simplement à 50 joueurs simultanés. Donc c'est quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus confortable pour jouer avec toute une bande de copains et créer un monde à plusieurs. Donc je sais pas si toi,
1: Kassim, tu es joueur de Minecraft euh, pas, par moment mais euh, okay, okay, très occasionnellement enfin euh, c'est vraiment par moment j'y joue beaucoup mais c'est vraiment sur deux jours tu vois et après euh, je m'en lasse et après ça genre, reviens un tomber. peu plusieurs mois après quoi mais euh, et réel, par contre Realme plus, plus je crois que c'est un abonnement qui du coup intègre aussi euh, l'accès à beaucoup de choses qui sont dans la boutique payante normalement de, du jeu euh, beaucoup ouais, de, de contenu, contenu, supplémentaire, contenu ouais. supplémentaire cosmétique en fait c'est une sorte de Game Pass pour Minecraft presque euh, C'est un abonnement ouais. qui, ouais, qui intègre plein de choses. Oui, alors j'ai pas
0: regardé euh, le prix d'ailleurs. Je me suis contenté de ça. Je trouvais que la limite était quand même importante de passer de 10 à 50. Mais tu as, tu as l'information pour le
1: prix euh, C'est 8$ par mois par contre, je crois.
0: Doit être plus ouais, cher. Tu fais ton Game Pass Ultimate, tu fais ça, plus ton Microsoft. <rire> ah ouais, mais ça commence à faire cher à force. Euh, bon, ben Kassim, je crois qu'on a fait euh, le tour de cette euh, actu écoute, de la semaine. Un épisode, Encore une grosse actu Xbox. Hein.
1: Ouais, mais en même temps, ben ouais, on va en parler toute l'année. Hein. Alors, spoiler alerte, ça sort fin 2020, donc euh, ça et surface du haut, ça va être euh, notre année. Hein.
0: Ouais, je pense. Mais c'est bien, au moins, ça nous fera parler un petit peu de matériel. On a tellement râlé qu'il n'y avait plus rien pour nous chez Microsoft. Au moins, ça y est, on en choses La retrouve fin de la choses. traversée du
1: désert. <rire> euh,
0: voilà, merci beaucoup Kassim. Merci à vous merci de à nous toi. avoir suivis. Merci, Kassim. Euh, je vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine pour l'épisode 170. Euh, et puis, on vous tient au courant pour les autres nouveautés. Allez Salut, Kassim Au revoir, tout le monde Salut